0: Det verkar jobbigt att vara hörselskadad. Är det är på björkets. En tand som sitter i ett och slår en burk. Så det finns ingen annan väg än bakåt att komma framåt. Jag skulle vilja ha skivor som är informationsskivor av olika sjukdomar. Det måste ju kunna bli ruskiga missförstånd. Den där är SSU single. Ah. Jag kan säga uppriktigt säga att jag hatar skivsamlare. DJ, DJ. Vad känner du egentligen när du rotar igenom någonting som uppenbarligen är en DJs gamla skivor?
1: Ja, det är en sån ära och en sån enorm spänning. För det var verkligen sådär, man visste inte vad man skulle hitta.
0: Ja, som du fattar så är det ännu ett avsnitt av DJ50 spän som är görningen här. Jag heter Tom Jansson och jag är beroende av att gräva bland billiga vinylskivor på loppisar och på skivbörsar. Och då är det så att jag ibland försöker ta med mig folk i fallet. Och den som är medberoende med mig just idag är DJ och musikgalningen Sussi själv. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Vilken ära att få vara med!
0: Äran är på min sida. Du, jag har sett att det ibland står Acid Sussi på flyers och på internet. Det är det du?
1: Det stämmer! Hur
0: gick det till när du första gången trillade ner i liksom Acid-träsket?
1: Om vi tar och åker tillbaka lite i tiden. Jag kan knyta ihop det lite sen med att av de valen som jag har med mig idag.
0: Ah, spännande. Ja. traila lite här.
1: Exakt. Mm. Men det är ja. ingen ässigt låt. Men till saken här att jag var i London 1988. Oh, det är ju lite maxat. Ja. Och det var ju liksom Summer of Love i hela den här eran som, som just var igång då. Mm. Och då var jag ju ute och sprang på en rackens klubbar Och då hörde jag Asset House första gången Och det var liksom instant love Jag kunde inte ens en gång komma ihåg att andas Det låter så fånigt Men, men det var lite så Alltså att de mest basala funktionerna i kroppen Funkade liksom inte längre För det var så himla himla bra och sen dess har jag varit fast.
0: Men, så du, du är ju egentligen en så här första generationens acid-valning. Eh, oh. För att acid har liksom aldrig riktigt försvunnit. Det har gått ner i popularitet ibland. Men det har alltid kommit tillbaka mm. på något sätt. Och det har alltid muterat vidare.
1: Ja, och, och jag menar allting är ju inte bra. Det är, man får ju verkligen tänka att det finns högt och lågt. Mm. Jag brukar ju lite skämsamt kalla den sämre typen av acid som jag upplever vara sämre i alla fall för, för det som nidpult är, acid brukar jag kalla det för.
0: Bra genre. Mm. Kan du droppa några artister som, som befinner sig i acid? Det,
1: det, det kanske känns hemskt att hänga ut dem men, men jag kanske tycker att, att hard... Hard floor var inte så där jätteroliga i mm. liksom, mitten och slutet på, på 2000-talet. Uh, och det är lite för snabbt. Det är ja. lite för transit. Mm. Mm. Och, och det finns inte riktigt den ursprungliga känslan i det som jag var ute mm. Mm. Mm.
0: Ja, jag tror inte hard floor lyssnar. De har tjänat sina pengar, så de är säkert nöjda.
1: Ja, och det senaste de släppte bara inte allt för länge sedan var faktiskt väldigt bra, så att det är som att cirkeln är igen. De har tillbaka till ursprunget.
0: Mm. 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 Jag fattar. Var gick du och fyndade du den här skivan någonstans? Jag var på Petsounds på Söder. Fick du så gå ner i källaren? Ja visst. Det är lite omtalad den där källaren. Det är som ett rykte som går om den.
1: Mest var det väl fascinerande hur man var tvungen att liksom bråka sig ner lite i källaren. Ja, och med precis. bråka menar jag att det var lite lågt i tak och man fick hitta lysknapparna själv. Och det var lite som att verkligen så utforska som en mm. skattgömma. Och det var ju det när man kom in. Mm. Vilken mm. skatt!
0: Jag har ju kikat i din bunt så jag vet att det blir ganska mycket dunka-dunka. Innan vi drar igång det här så ska jag påminna dig, kära lyssnare- som sitter med lurarna i pluggarna just nu- att jag har startat en Loppis på internet- på tal om liksom så här kaos grejer. Där finns det CD, vinylböcker, remixade och förbättrad- eller ibland försämrad Loppmarknadskonst. Superrandom-prylar eh, som det ska vara på Loppis- och sist men inte minst så finns det också merch. Det finns trevla t-shirts, sweatshirts och tygkassar med dg 50 s bananformade loggar på. Så in och konsumera mer och stöd den här festliga musikarkeologin som jag håller på med. För vinsten från den här digitala locusen håller dg 50 Spens podden flytande. Är du kvar Susie? Ja! Nu tycker jag vi kör igång. Ska vi börja i början? Det vill säga 1988? Mm. Gitarren. vad var det här Susi? Det
1: var Jibarro Jibarro <laughs> av Elektra <laughs> Exakt
0: Bakom det liksom, så döljer sig Paul Oakenfold och Phil Harding Och någon mer mm. Superkall riktigt Det här är från 1988 mm. Det här är väl äkta Bel -Aric? Absolut Det är så mycket snack om Bel hela tiden Och jag är medskyldig till det Men då då så dyker det upp någonting som faktiskt Spelades på Ibiza
1: Sommaren 1988 det, Nu var inte, hade inte jag förmånen att vara på Ibiza 1988 Men jag hade däremot förmånen att vara i London Sommaren 1988 mm. Och Nu kanske det blir lite långdraget här Och Nej, men, lite långt på. från den historien Men den resan Kommer jag fortfarande ihåg För det var liksom den som formade hela mitt Vuxna förhållningssätt till Musik och främst dansmusik Jaha Och hela den känslan av att man hade någon slags samhörighet på dansgolvet med människor och att i grund och botten så handlar det om att man skulle ha roligt ihop och dansa och mm. det skulle finnas en glädje mm. som jag kanske inte hade upplevt innan och det har sen följt med mig och jag har haft det med mig i ryggmärgen lite grann där mm. i hur jag tänker kring val av musik, och om jag ska spela ut men också vad det är för typ av känsla jag vill ha när jag lyssnar på musik mm. och att det egentligen handlar om väldigt mycket glädje det är väl på något vis det som jag tycker mig kunna höra i den här låten. Och jag har ju bara fått höra det från andra som faktiskt var där om den här enorma perioden i ja. Ibiza 1988. Och tänkte ja. att det kanske var tur att jag inte var där. Men... Ja. Nej men
0: vet du vad, den här låten fick mig också tänka väldigt mycket på det. Mm. Och då tänkte jag vidare ett snäpp till ja. på Douglas Copelands bok Generation X. Mm. Du, vi är ju, eller vi ja. två är nog Generation X tror jag i den boken så kommer de in på ett begrepp som han hittar på där som han kallar för legislated nostalgia. Mm. Lagstiftad nostalgi. Och i boken så betyder det att han är ju så fruktansvärt less på hans föräldrar generation eviga chat och förhärligande av 60-talet. Det är så mycket det hade varit så mycket snack om Beatles och Stones och flower power och jäda jäda ja Så att barnen till de här alltså barnen till de som slog sig löst på 60-talet tvingades också att känna en så här programmerad form av nostalgi för 60-talet. Mm. Jag kan ibland uppleva att det är lite så om man går på klubb eller liksom bara lyssnar på dansmusik nu att folk pratar väldigt mycket om sommaren 1988 det pratas väldigt mycket om Ibiza det pratas om Balearic så jag tänker då de stackarna som är 20, 25, 30 nu Alltså som ja. var bara småbarn eller inte ens var födda då. Även de går omkring med den här mentala bilden av att man har revat hela natten och ser solen gå upp över en strand på Ibiza medan man hör Exakt. Paul Oakenfold spela någonting som kombinerar liksom någon slags house housebeat och spansk gitarr.
1: Vilket de ju själva gör idag också. <här> ja,
0: det, det är det som är den lagstiftade nostalgin. Ja, absolut.
1: Och då kan man ju <här> tänka vidare då. Vad ska de hitta på? Mm. Och om det var... Vad är utvecklingen för Generation X? Vad blir mm. utvecklingen för den generationen som mm. de tillhör nu?
0: Ja, mm. det är en bra fråga. Har det du någon teori om det? Säga.
1: Ja, det har ju varit väldigt mycket utemhusfester. Väldigt mycket
0: ja, just det.
1: ravefester. Mm. Där... Vi, sp vi
0: spelar in det här ganska nära sjön Magelungen. Och ja. den senaste sommaren, även förra sommaren vet jag att det har varit en del fester i skogarna. Så mycket att grannarna omkring har reagerat på det här dunket. Mm.
1: Det intressanta då är väl om de som har klagat Alltså grannarna, tillhör ja. de Generation X Jag
0: måste prata lite mer om dig som DJ v Vad spelar du förutom liksom Acid och house musik?
1: Ja, när jag inte spelar Under aliaset Acid Sussi Så blir det ganska mycket Variation mellan disco Funk, mm. boogie Mm, mm Ungefär den, det spannet Jag kan också gärna väva in En del New Wave Mm men även lite hip house. Allting som egentligen, vad ska jag säga, har någon slags, någon slags groove, om mm. man kan kalla det för det. Ja. Jag har en storbror som var DJ när jag växte upp. så att Jag minns de här skolfesterna man hade när man gick i slutet på, på lågstadiet och början på mellanstadiet. Och man tog med sig mixtapes och mm. kassettband mm. till skolfesterna. Mm. Det var enda gången jag var riktigt cool. För då kunde jag ta med mig band från min storbror. Höjde
0: det din status på skolgården?
1: Kanske inte riktigt på skolgården. Men just under festen så var ja. det ju oftast populärt. Och då var det kanske lite konstigt för mig. som Om jag tittar på vad mina kompisar hade för referensramar. Så var det ju kanske mer allmängiltig musik. Om man kan kalla det för det. Mer kommersiellt som ABBA. Och lite mer den typen av pop. Mm. Medan jag växte upp med chick, sister sledge, sån typ av musik, så det har format mig väldigt mycket mm. och jag kommer så väl ihåg att jag kunde sitta sådär i min storborsrum och, och få välja låtar när han stod och skulle spela in någon mixtape eller bara stod hemma och lirade och jag hade ju ingen riktig koll på låtarna men jag valde gärna på omslagen för jag tyckte de var, om de var så coola ut ja. eller häftiga, mm. och då var just Amy Stewart, Knock on Wood var en ah, den, den mm. tyckte jag var bra och mm. då sa jag att den här är bra ja men hur vet du det, ja men det är jättefint omslag det är lite därifrån jag tar min utgångspunkt. Så nu har jag ju under årens lopp- Lyssnat väldigt mycket på andra saker också. Som mycket gammal funk. Mm. Lyssnat på hiphop. Jag spelar inte hiphop eller R&B. Jag har lyssnat mycket på det. Men mm. jag tycker att det kan andra göra mycket bättre än vad jag gör. Så jag rör mig liksom mellan det där 70-tal, tidigt 80-tal- Och sen vidare in kanske lite new wave. Mm. Och sen över till ja, tidig house. Ja. Sånt som på något vis kan funka- ute hos gemene man om man står på någon bar eller så så kan få dem att digga lite men kanske inte få dem att dansa lastig
0: <laughs> Hör du? jag har laddat eh, ja. skiva nummer två för idag här Härligt contini cha cha-cha-cha heter den här, från 85 mm. i Talodisco mm. Vad fick du att plocka upp det så här?
1: Det var nog du faktiskt,
0: okay, tvingade mm. dig Inte riktigt,
1: en av inspirationspunkterna uh, till, till att välja ut skivor till det här avsnittet var ju bland annat att kunna välja ut en skiva som, som man kanske bara tar som ett wildcard mm. så här, Titta på omslaget och välja ja. någonting som du gillar Just det och så dök finns ju Coutinho upp och jag såg omslaget och bara sådär den här måste jag bara köpa. Jag har ingen aning om vad det är. Ja, det är men... väldigt
0: färgglatt. Alltså det är någon slags collageartat. Ja. Grafiskt väldigt Exakt. Man ser en figur där med väldigt snabba solbrillor. Det är väl,
1: det
0: är väl den enda giveawayen vad det skulle kunna vara.
1: Det där var ju någonting som jag hade plockat direkt när jag var 14. Mm -hmm. För då har jag synt poppare. Aha. Och då älskade jag ju den där typen av design och jag tror nog att jag hade väldigt gärna velat ha hört Vincent Contini på den tiden, men den var kanske lite för snäll, mm. även om att det är lite mer Italo-feeling ja, på den. Ja.
0: Jag har lyssnat ganska mycket på Italo-disco men jag tror aldrig jag hört den här förut. Det här, det här är liksom lite mer jag vet inte, de här var inte en stora Italien får man en känsla av.
1: Jag tror inte heller det.
0: Jag försökte kolla upp några namn. Och den är, det här är producerat av någon som heter David Zambelli. Mm. Och han har skrivit och producerat mängder av Italo Disco Och jobbat med liksom scotch, silver ah, okay. pozzoli, ah. mission, Så det är någon sån här ansiktslös producentfarbror.
1: Mm. Vem vet, det här kanske var en sån här... Ja wildcard som han tog in, där de fick sin chans att släppa någonting.
0: Varför tror du att Italo-disco har blivit så seglivat? Det är ju nästan som Essie på det sättet att det kommer alltid tillbaks.
1: Ja, det gör ju det. Och jag tror att det finns någon slags glädje i det och någon naivitet ihop med <skratt> ett ganska bouncyt tempo som mm. gör att folk liksom på något vis gillar det hela tiden. Ja. Man, man vill vara kvar i det. Precis. Det är någon slags tidlöshet i det ja. som, som också gör att, att man kanske kan fly vardagen, jag vet inte. Och det är ju egentligen det är inte så långt från Ballaric i många avseenden. Nej, yeah.
0: vissa saker yeah. kan ju verkligen låta, låta som det är. och sen ju längre liksom i tal och genren höll på så började de ju låna in House Influencer oh. och sådär och så småningom så muterade väl ganska mycket av och diskon vidare till det här Eurodance-soundet på 90-talet också God forbid ja. Om man vill höra liksom mer snack om tal diskon så kan jag rekommendera ett DJ50-spännavsnitt som gjordes för kanske två år sedan tror jag, med en tjej som heter Ida Palo som alltså arrangerar Italo-klubbar. Och hon var då inblandad i en sån här revival-kväll på Nalen för några år sedan. Där de bland annat hade bokat den tyska Italo-aktiga artisten Fancy. Okej! Väldigt roligt för att han i hans värld. I hans huvud är han fortfarande en jättestor stjärna som, som kräver väldigt mycket. Även om han bara giggar panelen så ska han liksom ha special treatment. Det gjorde mig lite glad att höra det. Jag tänkte att det är klart att han ska ha extra mycket champagne i sin låg.
1: Såklart. Det kan han väl vara
0: värt. du jag tycker vi, vi slänger på nästa spännande grej från din höga. Yes. Det här,
1: Katmandu, The Groove
0: Precis, Vi, visste du vad det här var När du plockade upp skivan?
1: Inte just den här, utan det var Nej. egentligen Andra sidan som jag såg. Aha. Och funderade på att välja
0: ja. ja just det. du har ju hittat En sån här, någon slags Reissue 12 Med Exakt. två gamla diskogodningar på. på På ena sidan då, Katmandu, The Break På andra sidan, The Sunshine Band Alltså The Sunshine Bed utan Casey. Mm -hmm. Black or Gold. <laughs> Just det. Mm. Ingen dum låt det heller faktiskt.
1: Nej, men så kände jag att när jag lyssnar på den här sidan... och Den är väl säkerligen känd av många som har som mycket bättre koll vad jag har. Men, men för mig så... Skälet till att jag valde den här Det är för att den på något vis... Den sammanfattar allt av vad jag tycker det
0: är disco mm. det här är
1: disco för
0: mig mm. man förväntar sig nästan att Sylvester ska komma in och wejla någonstans och Exakt. det här. Det gör han inte, den är ju nästan den är ju i princip instrumental va ja. jag var tvungen att kolla upp Katmandu för att det är så här som vanligt med diskoband eller diskoproducenter så vet man väldigt lite om det men det är alltså två kanadensare Dennis Lepage och Joe Lagreca mm. heter de jag vet inte om det är någon namn som säger dig någonting
1: inte riktigt. Nej, det säger mig jag jag...
0: ingenting Det mest intressanta jag kunde hitta Var att den då ena Denis Lepage Han, han hade en elektrodiskotuvo Som heter Lime Och verkar som att han fortfarande är Aktiv Men han är då Transperson Och är numera Nini Nobles Och sjunger mest
1: Fantastiskt artistnamn
0: Ja jag tycker också det jag är lite svag för liksom, kanadensisk disco. Det kanske inte har den högsta credden. Men mm. det fanns en hel del producenter där. Jag gillar ju till exempel då Karen Silver. Mm. Det är ju också lite åt det här hållet. Alltså, det är ganska energiskt. Sådär. Väldigt många verkar gräva efter disco. Är, är du en sån?
1: Inte. Direkt. Nej. Har jag med mig rätt referenspersoner? Ja, okay. Mina levande Wikipedia-personer som jag ofta har med mig ibland. Så dina,
0: dina grävassistenter? Exakt. Sådana ska man ha. Det, är det kan ju för vara farligt för de kan sno skivorna framför näsan, näsan på dig också.
1: Det kan de göra. Men oftast så handlar det om att, har du den här? Nej, äh, men ta den. Den här är jättebra. Mm. Det finns ofta, bland de här grävarna så finns det också en, en fantastisk hjälpsamhet som jag uppskattar. Ja, och de, de har ju oftast en himla bra koll.
0: Ja, de har allting redan också. Ja, det är ju det det, det, är det, är det de man ska Det är de man ska umgås med, ja, de som exakt. har allting. Alltså, jag köper liksom, bara liksom det osar minsta disco så köper jag den som urskiljningslöst om, om jag hittar det för en billig peng. Mm. Och för min del spelar det nästan ingen roll om det är liksom cool och kräddig eller om det är den här liksom, de här avarterna som är ren exploatering egentligen, mm. när någon bara tänker att nu ska vi göra disco. För jag tänker att Ibland får även de det att bli rätt.
1: Jag är ju oerhört svag för den typen av disco. Alltså. Och det kanske inte alltid är så kul för den som spelar med mig om vi spelar ut det. För att jag har ju en förkärlek för gärna den här lite ganska tackig disco. Mm -hmm. Gärna någon du och Gärna Boney M. Jag ja. älskar Boney M. Okay. Jag kan minnas ja. att det var nog det första album jag köpte. Jag tror jag var nio år. Och så hittade jag... Boney M, Nightfly to Venus. Just
0: det, de är i rymden i silverkläder, ja, såklart.
1: Ja. Och det sammanfattade liksom allt av vad jag tyckte var det bästa som fanns just då. Science fiction ja. och disco. <laughs> och jag kommer ihåg att jag kunde sitta med det där konvolutet och beundra det. Mm. Kanske i tio minuter. För jag tyckte att det var så otroligt mm. coolt. Mm. Så det, det är ju liksom grunden lite grann ja. till, till disco-influenserna. Så av att nej jag är inte heller så pickig när det kommer till disco. Nej. Bara det finns ett bra sväng och, och det är som rätt, rätt disco för rätt tillfälle kan man säga.
0: Mm. Du tog upp en, en uh, tanke i huvudet här. För några år sedan så läste jag brottaren Frank Anderssons självbiografi. Jag ska inte säga att det är en superbra självbiografi men det finns ett svinintressant kapitel i den som handlar om hans korta karriär som DJ under discovågen. Oj! Och han listar sina favorit diskotolvor, eller diskolåtar i alla fall. Nu minns jag inte på raka arm exakt vad det var, men han hade faktiskt ganska bra diskosmak. Alltså det var rätt tuffa grejer som han hade med där. Det måste jag kolla upp. <hör> Om ni hittar den här boken någon på ett antikvariat, köp den. För att det är väldigt, det är väldigt rörande också att stora, tuffa Franke Andersson spelar skivor. Han vågade liksom inte prata med mellan låtarna som var kutym då. Så då hade han ibland med sig en kompis i, i båset. Hoa Hoa som inte har något problem att prata. Är det här sant? Det är sant. Wow, jag måste läsa det där kapitlet. Tyvärr har jag gjort mig av med den, men, men om du hittar den, läs det kapitlet det är så jävla roligt. hör du, hittade du någon hip
1: Typ. Nästa spår kan man väl säga är lite furt med det. Nu ja. har jag kanske valt en annan version här. För att jag tänkte att vi ska kunna ha den lite mer liksom danskårsvänlig. Ja, mm. Men det var väl egentligen en skäl till att jag föll lite för den också.
0: Jag försökte liksom flagga för att det skulle bli hiphouse nu Men då valde du dubbmixen av det här Vad var det för någonting egentligen?
1: TC Curtis, You Can't Touch My Lady
0: Tydligt budskap i alla fall mm -hmm. Det är ju intressant med liksom, texter för, för den här typen av musik att Det är inte jättemycket tankeverksamhet bakom det Och jag kan ändå gilla det Verkligen paussoundet som vi inte hörde i den här eh, som finns på andra sidan på den här skivan, den är väldigt mycket mer by the book. det är högt tempo, det är någon som kommer in och rappar, det är liksom lite stompigt 89 paussound det har väl aldrig riktigt kommit tillbaka.
1: Nej, och det är ju jättesorgligt jag tycker ju att många kallar ju hiphouse lite för den här förbjudna genren Men jag tycker att vi ska vara lite förlåtande där För att jag tycker att det är, Gör man det bra så har du liksom två mm, genres mm. ihop till en gemensam genre som blir helt mm. underbar Ja, precis Fast Eddie och ja, Tyree och lite här som, mm. som är gamla klassiker. Och sen så har du ju de andra då som... som det finns ju väldigt högt och lågt inom den här mm. såklart som många andra. Men, men där finns det väldigt mycket lågt också. Mm. Vad vet vi om
0: T.C. Curtis egentligen?
1: Om jag inte har fått helt fel info så är han väl ursprungligen från UK, alltså Storbritannien. Ja, ja. Och hade sin egen sitt eget skivbolag.
0: Hotmelt heter mm, det. Precis, ja.
1: Hotmelt. Och eh, har väl kanske annars mest varit känd för tidigare saker? Jag
0: hittade lite så här... Vad ska vi kalla det? Musikbloggar som lägger ut liksom gamla skivor, rippade. Just det. Och då var det fler stycken som hade lagt ut en gammal TC curtis låt som heter You Should Have Known Better. Mm. Namnet kanske inte säger så mycket, men kanske man kan känna igen den om man fanns 1985. Ja. Det är inte så här house influerat utan mm. det är någonting lite... Jag vet inte riktigt vad det ska Nej, vara. Något det är lite mer
1: itis eh, solar and RB, så.
0: Ja, precis. Den Exakt.
1: instrumentala dubben mm. där är väl den som kanske spelas mest. Och vad jag har fattat det som så är väl kanske den som du, den skivan som du hittar oftare ja. på utförsäljningar.
0: Men den här som vi la på nu, den sa du, den här skulle jag kunna spela ut nu. Absolut. Vad skulle du ha som leder in till den här, och vad skulle du lägga på efter?
1: Jag skulle nog kunna mixa in den med låtan som vi spelade innan- Katmandu. Mm. Men då måste jag ju såklart dra ner tempot på Katmandu- för det är väldigt energiskt. Ja, just det. Men de två skulle kunna gifta sig ihop väldigt bra. Mm. Och sen skulle jag nog kunna fortsätta med- det spår som vi kommer att lyssna på efter den här. Aha,
0: du har redan tänkt åt mig, det här, ja, det här gillar visst.
1: jag. Ja, visst. <laughs> Och lite skälet till att jag valde den här också- det var ju för att det var det gyllene årtalet 1989 som den kom ut. Varför
0: är det det gyllene årtalet?
1: Därför att musik från 88 till 91... Mm. Jag har fortfarande en sån här enorm stor förkärlek för det. För det är ofta... Det jag köper idag kan vara... Gammal Chicago House mm. och tidig Detroit Techno. Och det på något vis... Det finns fortfarande kvar det här Grovet det som jag gillar- och det är för mig liksom ursprunget till all dansmusik som man lyssnar på idag.
0: Mellan de åren som du räknar upp nu, så den gemensamma nämnaren är väl att det mesta låter ju så här i våra öron kanske ganska primitivt, mm. ganska hemmasnickrat. Mm. Det är inte alltid särskilt tight. Exakt. Ibland när jag hör liksom helt ny dansmusik som kanske är ganska influerad av hur det lät i Chicago eller Detroit i slutet på 80-talet så är det of, det är väldigt clean, det är väldigt metronomiskt det, så det är så ja, här, precis. och det, det brusar ingenting, men, men om man lyssnar på de här gamla grejerna så är, så är det ganska ofta rätt ruttet ljud till exempel.
1: Absolut och att det är precis som du säger ganska, det kan vara ganska otajt ibland mm. och det känns ganska som att någon kanske har suttit och liksom snickrat ihop här, det här hemma I någon hemmastudio Eller bara mm. gjort det lite på skoj ja. Men det finns ändå någon slags liksom känsla i det Och någon lekfullhet och någon passion ja. Så det blir inte det här rena, klina soundet Som det blir när någon ska försöka Aj. replikera det idag Aj, Jag tror att det är det som är skillnaden mellan och, och den, liksom, Originalmusiken från den perioden Och det som folk försöker göra idag för att efterlikna det Och att det blir lite för, för rent vad gillar ju det här gamla? Att det verkligen är. Mm. Som nu ska vi ut med någonting. Vi, som vi sa med den här. You can touch my lady. Det är en fantastisk titel.
0: Den här mm. låten. De hade inte tid att tänka på det. De skulle, de skulle slänga ut en tolva. Och snabbt ska det gå?
1: Fem minuter innan, <laughs> ja. innan inspelning.
0: Du har redan hintat lite grann om att nästa eh, låt kommer funka ihop. Jag tycker vi smyger på den här lite. Och nu, nu är vi inne på liksom så här. Kändis en kändisproducent eller kändisartist här med kanske ett av de mindre kända spåren från den personen exakt
2: I called you but you weren't there
3: well I was out taking care of business
2: where did you go
3: it's not your place to ask me that anymore
2: Why not?
3: Cause where I go and with whom is no longer your concern.
2: You weren't taking care of business.
3: And how do you know?
2: I, I I I followed you in my blue car.
3: Oh, did you now? call who first or let me see if I can make him run after me 'Cause eventually you start the game and wind up being captured by the game.
2: Where did you go?
3: You know the way I look at it? If you don't want to wind up on the outside of your love bubble you shouldn't f*** up to begin with.
2: I called you but you
0: Ah, vad det ringer hemma hos Lille <laughs> Den här heter I called you Varför plockade du upp den här?
1: Ja, det här var ju kanske något av det Jag skulle säga det andra fyndet I min värld i alla fall mm. Som jag hittade på den här utgrävningen Och, och Lille för mig det är ju, han är ju så, eller man ska säga att det är så inte förknippat med French Kiss ja, låter French Kiss, mm. men också den här mm. är någonting som jag förknippar med den eran, och med eran så menar jag ju mm. den här gyllen eran för mig mellan ja. 88 till, till 91 just den kanske upplevs av vissa, väldigt eh, enerverande med ringsignalen <laughs> men jag minns nog mest den här släpiga rösten mm. den här mm. tjejrösten ja, som, som säger I called you but you weren't there och, den har någon slags tilltalande känsla i sig- för att den på något vis ändå är ganska jassig med det här pianoet. Ja,
0: det är lite slött till mm. och med. Exakt. Och så låter det som att det är nästan en sån här radioteater- ovanpå, någon slags här jassigt. Exakt. House groove. Jag lyssnade också på andra sidan av den här uh, lite tidigare. Där säger de en rolig sak som jag inte vet om de säger på den här mixen. För att nu, nu spelade vi The 0 mix uh, Men där stoppar musiken och sånt, så säger han- All I want is some sex- en sån strings mm. och så kommer stråkarna mm. in. Mm. Det är så här självrefererande på något sätt. Exakt. Ja. Men Lil Louis är ju liksom en, en av de här som fick en så här ja men det får man väl ändå säga liksom någon slags världshit på dansgolv på hela planeten med låten French Kiss som är liksom väldigt stönig och går upp och ner i tempo och så där. Det är den enda låten jag kan så att säga namnet på mm. av Lil Louis. Han heter egentligen Marvin Burns och är då väldigt korrekt då från Chicago. Precis. Det är väldigt viktigt har jag förstått att, att det är så. Den här låten, jag vet inte vad jag tycker om den. Nej. Jag störde mig också lite grann på det där telefontemat.
1: Vad ja. Man måste kasta in ett wildcard sådär.
0: Ja, sen vet jag väldigt lite annars om Little Louis.
1: Ja, jag kan nog inte fylla på så mycket mer där egentligen. <skratt> Men om vi, jag kan ju ta en anekdot från, från den tiden när jag väl upptäckte den här typen av musik mm. och då blir det väl kanske snarare French Kiss vi får ta. För French mm. Kiss var ju en låt när den väl kom så, så minns jag att det fanns liksom en sån här gemensam dansstil som folk hade till den. Så, så fort den låten kom på så dansade folk väldigt intensivt till en början. Och sen går ju den ner i tempo och pausar. Mm. Och så har liksom det här vad ska man säga stönet som ligger ja, på ja. det blir ju någonting som att ska man säga Folk ligger med varandra mm, mm. Och det var väl ungefär det som man låtsades göra på dansgolvet När folk liksom <laughs> successivt började dansa långsammare och långsammare Så uh. la de sig ner på golvet Och sen uh. så reste man på sig igen Så det är ju egentligen anekdotning till French Kiss Men uh. i förlängningen då så, så när jag hittade I Called You Så uh. hade jag väl kanske i bakhuvudet tror så är det att undrar om det fanns någon liknande dans till den här låten som jag då missade för det hade jag velat se.
0: Men undrar vad det skulle vara det är inte lika självklart i den här låten. Nej. det var kul att höra faktiskt ändå. Nästan lite så där att man skulle lätt använda det här som något slags här tidsfärgent tv-serie som i 1989.
1: Den är, den är ganska bra snackis alltså man sitter och snackar om den så här. Ja, just så kan det. man ju ha hypoteser då om vad vad hände egentligen. Precis.
0: Jag gjorde lite superlåt Wikipedia research på Lil Louis. Hans Wikipedia-sida handlar ju till största del om hur många miljarder remixer det finns på French Kiss. Mm. Men han har blivit döv eller halvdöv verkar det som. För att efter ett soundcheck 2015 så var det någon som drog av en sån här uh, tuta du vet, med mm. tryckluft. Lite för nära hans öra. Så han är... Ouch. Det är synd om Lil Louis helt enkelt. Mm, jag har på sätt att han och har repat sig men det stod det ingenting om. Vad är det vi hörde nu här? Chaos. Chaos. Och då får du nästan Då får du nästan kontextualisera ännu mer. för att nu, nu är vi tillbaka i Detroit. Som vi har en plats som vi har droppat en miljard gånger under de senaste timmen. Här. Exakt.
1: Och jag fick ju ta med mig någonting från min egen samling. Ja. Och det här är väl egentligen en av mina stöttepelare. Alltså jag har kommit tillbaka och lyssnat på den i så många år. Mm. Sen kan jag säga att jag tror att jag har spelat den här ute kanske... En eller två gånger mm -hmm. Men däremot så är det en låt som jag gärna lyssnar på hemma
0: Ja, ja. ja jag För
1: att den är så förknippad med Mycket gamla minnen mm. Om man nu ska vara så nostalgisk och sådär. Men, men det som jag tycker om med den här Jag vill egentligen Från början så har jag haft den på ett samlingsalbum Som Var ett samlingsalbum för musik från, som, som, genre, som genre definierades som Detroit-tekno. Just det. Så på den tiden mm. så var ju det här tekno. Ja. När det kom så var det tekno.
0: Jag brukar alltid säga att det här är ur techno. Ja, alltså exakt. det finns så många varianter av tekno. Folk får olika bilder i huvudet av vad, vad tekno är. Så att man måste särskilja det. Och då tänker jag att för att liksom så här, markerat det här i det här början så är det liksom urteckno.
1: Mycket bra, Brigad. Urteckno, ska komma ihåg. Ja. Så på
0: parentesen så fanns det ju tekno innan det fanns tekno. Så klart. Men det är ju prototekno.
1: Ja, så det här är liksom urteckno ja, från, från tidernas begynnelse. Och 1989.
0: om ni inte tror mig så kan jag läsa ett namn från skivomslaget här. Kevin Saundersson. Mm.
1: Som Hjälten. Var, alltså, ja. Om vi då får in den biten där mm. folk kanske, vad man vanligtvis Förknippar Kevin Sonderson med så är det väl kanske gruppen inner city.
0: Det är ingen som tänker på dem som techno idag. Men Nej. det var techno då.
1: Ja, jag tycker fortfarande att den håller. Ja. Men varför återkommer
0: du till den här låten då?
1: Den har det här... Det är en ganska catchy... Det är ett catchy beat i den. Det är ganska simpla men, men effektfulla vokaler på den. Mm. Och den på något vis gifter ihop det här jag gillar med... Influenser från lite disco, mm. lite influenser från Italo-disco som vi pratade om innan. Mm, mm. Men också Chicago och det här lite hårdare soundet från, från Detroit. Så att det att på något vis så blir en sammanfattning av egentligen allting som jag gillar. Mm. När jag hör den från allra första början så brukar de spela den ute på mm. klubbar som jag gick på. Och då brukade jag önska den här de som spelade den.
0: Då måste jag fråga dig som DJ, vad tycker du om när folk kommer fram och önskar saker?
1: Jag har ju ett ganska blandat <laughs> förhållande till det. Nu, nu, och nu kanske det här slår tillbaka då, det vet jag inte. Men jag har väldigt sällan fått jobbiga önskningar. Jaha. Tack och lov. Mm. Men jag kanske fick förklaringen av någon gäst som kom fram för inte allt för länge sedan. Det var nu i somras när jag stod och spelade på ett ställe så... Så kom hon fram när jag hade väl näst sista låten och, och bad, som jag hade precis lagt på och bad mig då om jag kunde spela någon låt. Och då förklarade hon det som att har ja, vi sitter i ett sällskap där borta vi är tre, fyra stycken tjejer och vi har suttit och dividerat om om vi skulle kunna gå fram till dig, men du såg så sträng ut så vi vet inte mm -hmm. om vi vågar. Ja. <laughs> så det kanske är förklaringen, jag vet inte.
0: Du skriver bort dem? Tydligen. Var bra
1: Men annars så tycker jag att det är det är väl klart att man ska komma fram och önska, för det kan också bli en bra dialog om man mm. gör det på rätt sätt mm. men med fel sätt så skulle jag kunna säga att det kan bli när någon kommer fram och säger du, kan inte du spela den här låten och så nämner de namnet på, på gruppen och artisten och, och vad låten heter och så kanske det är tillfällen när jag bara står och spelar vinylskivor mm. Och då är ju det svaret, tyvärr så har inte jag med den skivan så jag kan tyvärr inte spela den. Nej men du väntar, jag har med mig den här, säger du. Vi, ja. kan, vi kan spela den från min telefon.
0: Den moderna tidens förbannelse.
1: Ja, och det är väl det jag menar med när det blir lite sämre och det är ju att allting har blivit så himla lättillgängligt idag. Ja. Och då kan det bli vanligt att folk uppfattar det som att det är bara slänger slänga på den här låten. Och om man skulle <laughs> välja att spela allas favoritlåt mm. så är inte det någonting som säger att det är de övriga gästernas favoritlåt. Och det vet man ju när man har pratat med, med kompisar som kanske är vana att önskningar att mm. ja men de väljer om att gå på det där spåret som den här gästen har frågat efter och kanske tjatat om. Ja, Snälla kan du inte spela den här låten? Och så till slut letar man upp den, lägger på den mm. och så tömmer du hela baren eller hela dansgolvet. För det var liksom inte rätt för den stämningen som man befann sig i när man var just där. Då. Nej.
0: Och det är ju väl det som är dj jobb, att känna av den stämningen. Exakt. Jag tycker ju att det borde finnas fler ställen med jukebox. Verkligen. För att, för att liksom, det finns en publik som vill kunna komma och bestämma musik. Eller vara delaktiga i det. Och då är ju en jukebox det bästa. Det borde ju gå att fixa en digital jukebox.
1: Ja, jag tror till och med jag vet folk som har byggt sådana appar. Mm. Och de har installerat det på olika barer. Men Så jag vet inte hur framgångsrikt. Det, var.
0: det kan ju finnas ett problem nu för tiden Om man kan få tag på precis vad, Vilken mm. musik som helst så pallar folk inte att välja Nej. Så det blir fiasko av den anledningen Så jag tror att det ska finnas ett urval på 200 låtar That's it
1: Ja men det är ju jättesmart För då, då minskar man liksom utbudet Och då blir det mycket lättare Det är Aha. alltid lättare att välja från en, en, liksom en begränsad uppsättning Av någonting mm. än om du har <laughs> Helt gränslösa möjligheter Då stannar man ju I idégenererandet på något vis tappar tråden, liksom. Det var ett
0: bra sätt i sista sig, på något sätt. Så jag är jätteglad att du var med i DJ Främtidsspänn.
1: Du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Vad händer med de här fem skivorna från utgrävningen nu?
1: De kommer ju garanterat spela ute. Är du så? Absolut. Åker ner i skivväskan? Ja, Liloui kanske kan få komma vid välvalda tillfällen. Men det var också mycket därför som jag valde ut dem för... Dels så tycker jag väl att många av dem var väldigt roliga och, och kul att hitta. Men i grund och botten så handlar det om att det ska vara skivor som vi känner att det är ganska kul att Och då blir de de lösa för mig på något sätt. Så det får väl summera det hela.
0: Tidlösheten hittar man för tio spännstryck i en källare. Så. Tack så mycket för att du var med. Tack själv. Stäng inte av riktigt, riktigt än, är du snäll. Jag tänkte nämligen rekommendera lite grejer för dig som vill ha fler roliga och oberoende musikprogram från cyberrymden. Till exempel det här. Pärlor och pinsamheter. En saftig mixshow med bortglömda stickspår från det svenska 80-talet. Gå till Mixcloud, sök efter pärlor och pinsamheter och ny.
1: Vill du höra helt ny galen musik? Lyssna på filer till kaffet med mig, Jocke Boberg. En relativt kort podcast på Si Sådär 15 minuter varje vecka med musik uppladdat av er kära lyssnare.
0: Och du, om du gillar svensk soul, blågul samba, tre kronors buggy, swaggy Baltiska innanhavet Balearica, Kristna Jönköpings Groove och massa annat från den där blågula musikkomposten. Ja, då får du inte missa Swedish Sounds av Olof Karlstrand. enkelt att hitta er också. Det finns på Mixcloud så sök bara efter Swedish Sounds. Vänner av dammiga skivverkar måste naturligtvis också kolla in Evergreens med naivblad slapp i slappen i damm. spelar vi kommersiella band som aldrig slog på
1: 80-talet. Knäppa in Evergreens.se och stig in i listflopparnas för ett